0: Bienvenidos al podcast Visibilidad Online para Negocios Locales, el podcast donde aprenderás técnicas y estrategias para aumentar la visibilidad de tu negocio en Internet. Hoy, capítulo número 50. Ya medio centenar de, de programas y estoy muy, muy contento con los resultados. Ah, Haciendo así un poco de recopilación, te diré que llevamos por más de 700 suscriptores y bueno he conseguido bastante visibilidad, estoy recibiendo mucho feedback por vuestra parte y y muy bueno. Y, y bueno, un poco también he conseguido pues algunas colaboraciones, algunos proyectos interesantes. O sea que, que en líneas generales estoy muy contento con el podcast y, y bueno, espero seguir mucho tiempo con él. Eh, antes de empezar hoy vamos a hacer un capítulo de preguntas de la audiencia. Eh, lo que voy a hacer es el deciros el ganador del sorteo de, que se hizo para la promoción de Así lo Hacemos. Eh, no sé si lo conoceréis bueno algunos pues, seguro porque habréis venido o me habréis conocido a partir de, de la promoción que hizo en el podcast de, de así lo hacemos un podcast de, de Joan Boluda y de Alex eh, que hablan del día a día de los de los emprendedores ¿vale? Eh, promocioné su capítulo 101 y hice un sorteo para todos aquellos oyentes pues que, que lo escucharon y consistía pues en un informe completo de de aumento de visibilidad para su negocio entonces el, el ganador del sorteo de así lo hacemos es Lucas Jiménez de Talavera que tiene una tienda de animales así que Lucas me pondré en contacto contigo y, y bueno empezaremos a trabajar en ese en ese regalo vale en este informe de aumento de visibilidad recordad también para todos los oyentes que está en marcha el siguiente sorteo el del mes de julio que se celebrarán siempre la tercera el tercer sábado de cada mes, y que en este caso será un informe completo de la competencia para la palabra clave que vosotros elijáis. Para participar en el sorteo, pues ya sabéis, en danifirvida.com barra mi negocio local, entráis ahí, dejáis los datos y, y entráis en el sorteo de, de este mes y de todos los siguientes. Y ahora sí, vamos con las preguntas de la audiencia, voy a hacer unas unas cuantas, ¿vale?, más o menos para los que dure una duración de capítulo estándar, ¿vale?, eh, la primera pregunta es de Olga, que me escribe desde Benavente. Y me dice que tiene una tienda de ropa y que le gustaría hacer alguna campaña de marketing para que le conozcan un poco más. Que si le doy algún consejo. Mm, a ver, Olga, pues la verdad es que necesitaría un poco más de información. Eh, necesitaría saber pues, si tienes un, solo un negocio físico o bien también tienes una tienda online, si, si solo vendes en... En Benavente, en este caso, o vendes por internet, pues a todo el mundo, ¿vale? Eh, así, aventurándome, pues te diría que si solo tienes un negocio físico, eh, a nivel online, pues te recomendaría una buena campaña en Instagram. ¿Vale? Para tiendas de ropa y eso pues, suelen funcionar bastante bien. Eh, crea tu cuenta si no la tienes. Haz publicaciones periódicas, pues eso. Pues con tu ropa, dale una vuelta, ¿sabes? O sea, con gente del barrio, con. Eh, bueno, eh. Se te, se te pueden ocurrir por millones de cosas eh, que salgan un poco de lo común, ¿vale? Y si puedes invertir un poco de, de dinero, te recomendaría que, que hablases con un Instagramer eh, para promocionar tus bueno, tu tienda de ropa, ¿vale? Eh, si eres un negocio local, eh, intentaría hablar con, con un Instagramer local, ¿vale? No, no me iría a gastarme mucho dinero con, con un Instagramer global, ¿vale? Eh, vas a tener muchos mejores resultados si es alguien de, de tu ciudad, que que bueno que sea un poco conocido y tal, y, y vas a tener muy buenos resultados. Eh, si quieres saber un poquito más de Instagram, tengo un capítulo donde hablo de, de las virtudes de Instagram en, en negocios locales. echarle un vistazo, ¿vale? Y, bueno, comentame los resultados si lo llevas a cabo. La siguiente pregunta es de Pedro, de Madrid. Me dice lo siguiente. ¿Para un restaurante qué estrategias me recomiendas para aumentar la visibilidad en Internet? Uf. <ríe> Te diría, pues, lo de siempre. Depende, ¿vale? Eh, Pero necesitaría saber bastantes más datos. Muchos más, ¿vale? Os he traído esta pregunta para mostraros que antes de empezar a proponer estrategias, es necesario ubicar el estado de, del negocio, ¿vale? ¿Qué expectativas tienes y cuál es tu competencia, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el... En el caso de Pedro, que tiene un restaurante, pues habría que definir qué tipo de restaurante tiene, ¿vale? Si es restaurante de menú diarios, o es un restaurante de cocina de autor, o qué tipo de cocina hace, eh, a qué cliente, cuál es su cliente ideal, vamos. O sea, si es un sitio de paso, si son clientes habituales, eh, en qué zona está ubicado, y analizar la competencia que tiene, pues, tanto online como offline, a partir pues, de todos estos datos, ¿vale? Así por, por decirte algo eh, para darte algún eso te recomiendo sobre todo que estés en TripAdvisor, vale, para la parte de restaurantes y eso pues la verdad que es un es una web bastante que tiene bastante reputación y también pues probaría eh, alguna aplicación pues como el tenedor, vale, sé que son maneras de publicitarse que que tú a lo mejor no ganas mucho dinero con estos clientes, pero bueno te sirve para para aumentar la visibilidad del negocio la siguiente pregunta es de Gabriel de Madrid y dice lo siguiente si te saltas en una ficha de Google My Business alguna de las reglas de Google como por ejemplo poner en el nombre del comercio la zona o el, o el pueblo como parte del nombre ¿qué pasa si Google te pilla? ¿te avisa? ¿y si no lo arreglas te bloquea la ficha? ¿te bloquea, te avisa y si lo arreglas te la desbloquea? Eh, a ver, Gabriel, pues eh, a día de hoy el, el tipo de penalización que me dices vale, por, por poner la ubicación en el título eh, no lo está penalizando, ¿vale? Eh, fíjate precisamente que la primera ficha de tu negocio es directamente la, la palabra clave más la ubicación, ¿vale? Eh, que no lo penaliza a día de hoy no quiere decir que no lo hagan en un futuro. Es más, ya que sus normas directamente lo prohíben hacerlo, ¿vale? Pero a, a día de hoy no lo está penalizando. Y es más, es que es, es ver, lo está hasta promocionando porque normalmente las fichas, eh, las primeras posiciones las están copando gente con, con este tipo de títulos, ¿vale? He de decirte que es una técnica no es muy ética, pero es que es la que mejor funciona a día de hoy. Eh, respecto a las penalizaciones eh, que me comentas, pues pueden pasar dos cosas, ¿vale? Si las penalizaciones son automáticas, en este caso por Google Pigeon... Como ya te hablé en, en un episodio pasado sobre los, los diferentes algoritmos de Google local, ¿vale? Verías que tu ficha de repente deja de recibir visitas y que se va o al final de la lista de búsquedas o, o directamente desaparece. Si pasa esto, pues tendrás que, que eliminar el porqué de la penalización, ¿vale? En este caso, pues si es por el título, pues volverá a poner el título bien y volver a trabajar la ficha correctamente. Y poco a poco irás viendo que va saliendo de la penalización. En cambio, si la penalización es manual, que normalmente pasa cuando alguien te denuncia directamente a Google por infringir alguna norma, te llega un mensaje en Google Search Console, conforme te han penalizado. Por eso en el episodio que dedicamos eh, exclusivamente a Google Search Console te dije que era muy importante tenerlo, ¿vale? Porque si, si no lo tuvieses, eh, te penalizaría manualmente y tú no sabrías que te han penalizado, ¿vale? Eh, esta penalización pues es, es más difícil de salir, ya que hay de corregirlo. Y las explicaciones a Google de por qué lo has hecho. Si Google las considera aceptables, pues te despenalizará. Y si no, pues seguirás penalizado, aunque arregles la infracción. Así que, bueno, eh, a día de hoy yo te recomendaría utilizarlo. Y y bueno y estar atento a que en el momento que te penalicen, eh, pues intentar salir lo antes posible. Pero yo creo que ahora los beneficios son bastante grandes. Eh, la siguiente pregunta sería de Lucía de Barcelona, ¿vale? Que dice, hola Dani. Tengo una tienda de deportes en el centro de Barcelona desde hace más de 25 años. Estos últimos años he notado mucho un descenso en las ventas. Yo lo achaco en gran medida a las tiendas como de Decathlon, que ofrecen todo tipo de material a un precio por el cual no puedo competir. ¿Eh, ¿Qué piensas? ¿Cómo podría aumentar mis ventas? Uf, el tema de, de las macrotiendas así grandes como de Decathlon, es verdad que está haciendo mucho daño a los a los pequeños negocios locales, ¿vale? Desde el desconocimiento concreto de tu negocio, pues yo te recomendaría que te reinventases, ¿vale? Sobre todo especialización, ¿vale? No sé si tú tienes algún tipo de deporte en concreto, que veas que en tu zona es muy muy demandado e intentaría especializarme por ese tema. Mira, por por ponerte un ejemplo, yo aquí en, en donde vivo, en Tarrasa es muy famoso el, el hockey sobre hierba, ¿vale? Y entonces, pues, eh, hay tiendas de deportes exclusivas para para este tipo de deportes. O sea, tiendas exclusivas para hockey y hierba. Y la verdad que le, le van muy bien. Y, y, bueno, también seguramente en tu ciudad, eh, bueno, en Barcelona seguramente, ¿vale? Eh, hay un deporte ahora que está muy de moda que es el pádel y, y están abriéndose tiendas exclusivamente de paddle ¿sabes? O sea que... Busca un eso un deporte que en tu barrio o en tu zona eh, sea mayoritario e intenta explotarlo. O Esa sería mi, mi recomendación, porque como tú dices, eh, competir con precio y por cantidad de productos con estas tiendas es muy difícil. Y vamos a la última pregunta de hoy, ¿vale? Para no pasarnos del tiempo, que sería la de Marta de Santiago de Compostela. Que me dice, hola Dani, tengo la web... Eh, bueno, no... Nos diré la web, ¿vale? Es un e-commerce de manualidades. Llevo un año publicando contenido y no veo resultados. ¿Podrías echarle un vistazo y decirme qué hago mal? Bueno, Marta, para ver qué está pasando se necesitaría hacer un estudio SEO mucho más profundo, ¿vale? Pero así con un primer vistazo por, por encima he visto lo siguiente. Eh, la web te carga muy lenta, ¿vale? Esto no le, no le gusta ni a Google ni a los usuarios. Eh, veo que las imágenes... Eh, son enormes, no están bien optimizadas eh, utilizan muchos plugins y algunos la verdad que son muy pesados vale tendrías que, que hacer un poco de, de optimización de rendimiento y luego la ya más a nivel de, de usuario vale de usabilidad veo que la home no está muy bien orientada o, o esa es la impresión que me da a mí desde, desde fuera como usuario vale o sea, tú realmente tienes una, una tienda de manualidades y cuando entras eh, a la home no no da esa impresión, ¿vale? Sí que tienes un apartado que extienda, pero realmente eh, tienes ahí una lista de entradas con, con cursos, con do-it-yourself, con, con contenido, ¿vale? Pero realmente tú lo que quieres es vender. Entonces, eh, yo te, te aconsejaría que la home eh, fuese la home de una de un e-commerce, ¿vale? Directamente donde se vean tus productos, los productos más vendidos. ...los destacados, las diferentes categorías... ...y luego pues tendría mi blog con contenido aparte... ...bueno, aparte... ...en una en una pestaña del menú, ¿vale? Luego, técnicamente... ...veo que las entradas del blog no las tienes bien estructuradas, ¿vale? Eh, los encabezados... ...los párrafos... Eh, ...las imágenes... ...te recomendaría hacer una, una estructura mucho más limpia... ...y, y bueno, no repetir H1... s es que he visto que tienes algunos H1 repetidos... Y cosas así. Y luego también te recomendaría tener un calendario editorial, ¿vale? Y planificar las entradas que vas a publicar en el blog. Veo que hay categorías con varios artículos y en cambio otras categorías están vacías. También hay varias entradas que parecen que compiten, que compiten por la misma palabra clave, ¿vale? Esto si tuvieses miles de entradas, pues diría, bueno, es normal, ¿vale? Pero teniendo como tienes que... Por lo que contase un poco por encima, son unas 20 entradas, pues... Intentad competir por diferentes palabras clave para poder llegar a más a más gente, ¿vale? Y bueno, ya está aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este episodio de preguntas, ¿vale? Y ya sabéis, si tenéis vuestra duda de... y necesitáis saber cómo mejorar algún tema en vuestro negocio local o cómo aumentar la visibilidad o algún tipo de estrategia, cómo se, se ejecutaría, pues ya sabéis, en danifirvida.com barra contactar. Eh, podéis dejar ahí vuestras dudas y yo las contestaré lo más rápido posible y bueno, y también puedo, podéis aparecer aquí también en, en los episodios mensuales de preguntas. Si os ha gustado el podcast, pues os agradecería una, un me gusta en iBox o una valoración de 5 estrellas y una reseña en, en iTunes pues para aumentar la visibilidad y poder llegar a más, a más gente como vosotros que tiene un negocio local y quiere aumentar su visibilidad en Internet.